0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Estamos iniciando esta transmisión en vivo para todos ustedes desde nuestras instalaciones de Radio UNAM. Aquí en Adolfo Prieto número 133. Me da mucho gusto estar aquí con mis compañeros en esta cabina de FM al frente de esta producción, Rodrigo Aguilar, en los controles técnicos Arturo González. Y aquí en los micrófonos les saluda de Morán. Pues estamos listos, listos y ya además acabamos de partir una Rica Rosca, que Mario Navarrete nos trajo aquí a Radio UNAM y que pues bueno, ya se está definiendo a quién le tocan los tamalitos para el 2 de febrero. Y bueno, pues entre ellos a mí. Veremos a quién más. Tal vez todavía Arturo falta, así que puede ser por ahí. Arturo González. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Cuéntenos si ya eh, partieron roscas y hasta por la tarde, que les trajeron los Reyes Magos. En fin, cuéntenos todo, por favor, aquí compartan. Quienes tienen esta posibilidad de conectarse a internet, porque siguen y prevalecen estas fallas. Hubo por ahí un comunicado de Telmex que dio a conocer que habían tenido cortes desde su fibra, a su fibra óptica, y esto había pues generado muchos, muchos problemas en varios estados del país, a miles y miles de personas que cuentan con este servicio. Así que, pues, esto ha sido, sigue siendo noticia. Las redes, por supuesto, no se han hecho esperar en reclamo en torno a pues no saber exactamente qué es lo que sucede en cuanto al tiempo para restablecer este servicio que se sigue pagando. Bien, pues es la una con cinco minutos. Hoy vamos a tener varias cosas con ustedes, varios temas que consideramos traerlos aquí al análisis. Uno de ellos pues tiene que ver con las vacunas anticovid, que pues son también, es parte de un, un negocio de quienes eh, desarrollan las vacunas también y todas estas distintas farmacéuticas, pero tan solo a seis farmacéuticas eh, pues les llegan... 350 mil millones de dólares. Vamos a tener una conversación sobre este tema con el doctor Juan Luis Hernández, eh, quien es eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y economista por la UNAM, que ha hecho estudios acerca del Big Pharma y todo este tema de las farmacéuticas. Así que lo vamos a tener el día de hoy para conversar con nosotros en esta tarde. Y también tendremos aquí en este espacio Vamos a hablar, ya dábamos cuenta hace un par de días sobre lo que está pasando con el arrecife de Veracruz y hay... Eh, pues una defensa ya hay distintas ONGs, grupos que han alzado la voz y se han agrupado para defender este arrecife de Veracruz porque está en peligro? Se los vamos a platicar y vamos a conversar con Sandra Moguel quien es abogada del programa de biodiversidad marina y protección costera eh, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente estos son dos temas que abordaremos también vamos a platicar pues ya un año de la toma del Capitolio que ha sucedido en un año y bueno, algunas de las personas que fueron parte de esta toma, que permanecen aún en la cárcel, pero sobre todo también la figura de Donald Trump, que fue primordial para esta toma del Capitolio, y eh, también todo lo que sigue haciendo en torno a en la política de Estados Unidos, como pues eh, no se da por muerto y sigue ahí muy presente Donald Trump. Vamos a hablar de este tema con el doctor José Luis Valdés Ugalde. Vamos a tener también. Hoy que es jueves, Cine vamos a tener también información nacional e internacional aquí en Prisma RU la información universitaria también, así que quédese en estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Nuestras redes sociales para que se comuniquen @prismaru en Twitter y Prisma prismaru en Facebook. Es la 1 con siete minutos y desde aquí relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, en los temas universitarios, analiza investigador de la UNAM los mitos que existen alrededor de los transgénicos. Para afrontar las pandemias se requiere de acciones coordinadas. Además, se debe fomentar la investigación básica, expresó la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Discuten en la UNAM el tema de la pseudociencia. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñan sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición. En las noticias nacionales, la Secretaría de Salud aplazó el inicio de la vacunación de refuerzo para el personal educativo debido a que las tormentas invernales en Estados Unidos retrasaron la llegada del embarque de la vacuna moderna. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno de San Luis Potosí firmaron un convenio para salvaguardar la Sierra de San Miguelito. El Instituto Politécnico Nacional informó que el próximo 31 de enero iniciarán las clases presenciales en sus centros educativos. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. En su discurso señaló al expresidente Donald Trump de intentar quebrar la democracia del país.
5: El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y ha diseminado una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo hice porque ella valora el poder sobre el principio y la verdad. Porque cree que su propio interés es mayor que el de este país. Y porque su ego le importa más que nuestra democracia o nuestra constitución. No quiere aceptar su derrota. Aunque es lo que en 93... Senadores de Estados Unidos, su propio secretario de Justicia, su propio vicepresidente, gobernadores elegidos incluso en estados contenciosos, y han dicho que él había perdido. 81 millones de ustedes lo dijeron. Queremos una nueva dirección.
0: Y por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que el asalto de hace un año al Capitolio por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump refleja la fragilidad de la democracia. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, criticó a los países que ya están administrando la cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19 y pidió acabar con la desigualdad del año pasado.
1: Campus
6: R.U.
0: una de la tarde con diez minutos estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, gracias por estar aquí presentes, vamos a iniciar con nuestro campus universitario, y saludando a todas las personas que en este momento nos están escuchando y que en un, un momento más podremos leer desde dónde nos escuchan eh, que nos compartan, como les decía, que les trajeron los Reyes Magos qué acostumbran hacer en esta, en esta fecha si acostumbran partir la rosca o no, si ustedes la hacen o no, don Mario Navarrete pues ya nos puso aquí al día con nuestra rosca aquí para el equipo de Prisma RU. Bien, pues vamos a iniciar en las, eh, con estas informaciones de eh, nuestra universidad. No hay evidencia científica de que los organismos genéticamente modificados generen daño a la salud, así lo explica especialista de la UNAM.
7: De Yanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia Biotecnología, Organismos Transgénicos, sus grandes beneficios y la ausencia de daño, celebrada en la Facultad de Química de la UNAM, el investigador Francisco Bolívar Zapata, premio príncipe de Asturias 1991 y académico de esta casa de estudios, refirió que, a partir de la modificación genómica, en los últimos 30 años se han desarrollado proteínas y más de 100 medicamentos de origen transgénico disponibles en las farmacias del país coagulantes insulina para tratar la diabetes e interferones contra el cáncer
8: entre otros Cómo usando estas herramientas y partes de los seres vivos construimos los transgénicos mediante ingeniería genética y otros apoyos y los cuales en términos generales nos permiten y nos dan un conjunto amplio de beneficios insistiré que no hay evidencia de daño ni por su consumo ni por su uso está siendo satanizado esta tecnología, cuando realmente es una extraordinaria herramienta para contender con muchísimos problemas.
7: Sobre el uso de transgénicos en el campo mexicano, Bolívar Zapata apuntó que desde hace 20 años se cultivan plantas y semillas sin que se hayan reportado efectos nocivos para la salud. Los cultivos genéticamente modificados ayudan a proteger los cultivos y a la biodiversidad al reducir el uso de fertilizantes e insecticidas que contienen químicos recalcitrantes y cancerígenos.
8: Se usan en muchos lugares y en México en particular para eliminar las plagas de insectos. Todos todos los insectos se eliminan con los insecticidas químicos, sí, pero lo hacen. las plantas transgénicas no los usan. Es justo que los agricultores en México no puedan libremente usar los OGMs, como ocurre en muchísimos países. Son más libres, son, más, son inocos, más sanos. No podemos sembrar maíz transgénico, está prohibido por una demanda colectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los sembramos, maíz convencional. Y usamos los insecticidas químicos para matar las plagas. El cáncer que se detecta en maíz en México, pues ciertamente este cáncer es probablemente debido a los insecticidas químicos que se abusan en muchos lugares.
7: Deyanira, el también miembro del Colegio Nacional, dijo que gracias a la biología sintética y a nuevos métodos como el CRIPS, en el futuro se podrán construir nuevos organismos genéticamente modificados, más precisos y finos. Es el deporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académica, señala que para afrontar las pandemias se requiere de acciones coordinadas. Adelante Cristina, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. México y el mundo avanzan de manera importante en cuanto a estrategias para la producción y distribución de vacunas de manera más eficiente ante las epidemias lo que pone a nuestro país en una posición de ventaja ante las enfermedades infecciosas, considera Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: En particular en países como México, eh, creo que hemos avanzado en la preparación, pero nos ha hecho falta articular esfuerzos de manera más eficiente y sobre todo tener plataformas sólidas que nos permitan responder de manera más oportuna en el futuro.
2: La experta en bioquímica señala que es necesario observar también los contrastes, ya que hay naciones que se han quedado muy atrás. Además, se va a cumplir un año de que las primeras vacunas fueron aprobadas para su uso de emergencia. Sin embargo, todavía hay países que no tienen acceso a ellas.
3: Es muy importante que dejemos este tipo de actitudes y recordemos que esto pues, puede inducir enfermedades infecciosas eh, que pueden resultar en pandemias más adelante y que permanezcamos en casa aislados del resto de personas si tenemos cualquier síntoma que indique una enfermedad infecciosa.
2: La doctora Laura Palomares, primera latinoamericana en ingresar al Comité Asesor Científico de la Coalición de Innovación en Preparación Ante Epidemias. Recuerda que la humanidad ha sido afectada por pandemias a partir de sus inicios. No obstante, no todas las naciones destinaron los recursos necesarios para afrontarlas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes.
4: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 16 minutos. Hay un tema que queremos tocar, como les comenté al inicio de, esta, de este informativo, que tiene que ver con las vacunas anticovid que pues, generan ganancias millonarias. Salió un dato hace unos días que habla de 350 mil millones de dólares a seis farmacéuticas por esta razón de las vacunas anticovid. Y lo que hemos visto también, y me parece importante mencionarlo, pues es este tema de la desigualdad en la llegada de vacunas a todos los países, quien tiene más dinero pues puede adquirir más vacunas quienes tienen farmacéuticas incluso pues de su propio país pueden tener un acceso mucho más eh, mucho más amplio que pues otros países que no tienen suficiente dinero para comprar vacunas pese al mecanismo COVAX, así que vamos a hablar hoy de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Juan Luis Hernández él es doctor en ciencias políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y Economista por la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias, doctor. Pues este dato que daba tiene que ver con eh, pues un tema de dinero, un tema que tiene que ver también, pues sabemos que todo esto tiene que ver con un negocio también, más allá de la salud, importante las vacunas que han, pues le han salvado la vida a muchas personas en el mundo, pero también es importante hablar de específicamente, hay seis farmacéuticas que se han llevado estas eh, ganancias en ese tiempo, 100 millones de personas eh, también hay que mencionarlo, cayeron en pobreza extrema, eh, se suman como gigantes de la industria BioNTech, Moderna y Novavax, les asignaron dinero público para investigación sobre los biológicos, se duplicaron nuevos casos eh, en nuestro país, bueno, no, esto ya es eh, comentario aparte de cómo Pese a las vacunas, también vemos un repunte entre la población con casos de COVID. Pero bueno, centrémonos en este tema de la parte económica y estos 350 mil millones de dólares a seis farmacéuticas. Doctor, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo entender este tema también desde este punto de vista?
9: Sí, eh, bueno, en primer lugar hay que recordar que estamos eh, cumpliendo ya un poco más de dos años de la pandemia, y de esta un año y de, y de la aprobación de las, de las primeras vacunas, y, y nos hemos dado cuenta que la ciencia en general, eh, la tecnología y la innovación, pues ha, se ha convertido en la principal esperanza ¿no? de la humanidad en este contexto y se refleja en la vacuna. ¿no? Sin embargo, eh, pues es necesario recordar eh, lo que ya mencionaba un gran científico. Stephen Hawking que eh, en torno a una paradoja sobre la distribución de los beneficios de la ciencia y la tecnología Él, eh, antes, poco antes de, de fallecer mencionaba que si la tecnología en este caso eh, la vacuna eh, produce todo lo que necesitamos eh, entonces el resultado dependerá entonces de cómo se, se distribuya los beneficios de la ciencia y en la actualidad la tendencia parece ser que eh, eh, su distribución está provocando una eh, desigualdad eh, mayor en este sentido ¿no? que se expresa en dos fenómenos el primero es el acaparamiento eh, de las de las vacunas ¿no? por parte de los países ricos y eh, en segundo lugar el enriquecimiento de las farmacéuticas debido a la protección eh, eh, tienen, sostienen sobre los derechos, las patentes eh, de estas eh, innovaciones ¿no? como tú ya bien mencionabas eh, los datos eh, recientes eh, sobre este, el enriquecimiento eh, pues son eh, bastante abrumadores ¿no? por ejemplo eh, se calcula que en estos últimos dos años de pandemia, el valor bursátil ¿no? eh, de las seis principales eh, farmacéuticas se disparó a más de 350 mil millones de dólares. También eh, esto se llama la atención porque en ese mismo periodo aumentó eh, la pobreza, 100 millones de personas han eh, caído en eh, situaciones de pobreza extrema en todo el mundo, y debemos eh, de contar también las personas que han perdido la vida. Entonces, esto llama la atención porque nos parecía que se han, eh, han puesto en primer lugar las ganancias que eh, el beneficio ¿eh? para, para la salud.
0: Efectivamente, doctor, esto lo tenemos que ver en ese sentido, en un sentido global. Hay un dato también que se destaca en una nota, un dato que leo de la jornada, dice que en dos años el valor bursátil de las seis gigantes farmacéuticas se ha disparado en más de 350 mil millones de dólares. Este mismo periodo, en ese mismo periodo, 5 millones de personas han fallecido a causa de COVID-19, 100 millones han caído en la pobreza extrema como consecuencia del colapso de las economías. Y, bueno, Quizás un poco también la reflexión nos lleve a, a, a pensar qué bueno que surjan estas vacunas. Ya hemos conocido pues eh, cómo, eh, cómo están hechas cada una de estas, dependiendo la farmacéutica que sea, de dónde son, todo lo que se invierte también para investigación. Y esto pese a las vidas perdidas eh, que hubo cuando incluso pues, no se conocía, no se tenía todavía la vacuna y posterior a ellas, pues el número de personas fallecidas ha bajado enormemente. De, afortunadamente hemos tenido menos muertes gracias a las vacunas pero sin embargo todavía estamos en un periodo de mucha atención y hay una expectativa que no sabemos si estas vacunas vamos a tener que estarnos las aplicando cada determinado tiempo o va a llegar un momento en que pues se eh, quede como una gripe, digamos, eh, común, por decirlo de alguna manera, y ya no se requieran estas, estas vacunas. Estamos ante todo eso que está eh, en desarrollo esta información, pero los datos que se arrojan es eh, son estas ganancias, pero por otra parte, no perder de vista esas desigualdades que ha habido por falta de vacunas. ¿Hay un esquema, digamos, que nos pudiera dar pie a... A, a, pues entender o cómo debería ser esta distribución doctor?
9: Sí, um, solo por por mencionar, um, en el tema del enriquecimiento eh, se estima que las seis principales eh, farmacéuticas eh, obtienen ganancias por 93.5 millones de dólares al día. ¿no? Eh, en particular Pfizer, BioNTech y Moderna. Entonces, eh, no solamente está ligado el tema de los eh, al el tema de la desigualdad, sino también al, al acaparamiento. Y en este tema, eh, si bien ya eh, ha transcurrido un poco más de un año eh, de contar con eh, la vacuna para combatir la enfermedad, la producción y distribución de estas ha puesto de manifiesto de intensificado la, la desigualdad. Y, y en este sentido, eh, eh, bueno, podemos señalar que hasta el momento, ¿no? el día de hoy, según el fuentes de la Universidad de Oxford, eh, reporta que solo el 58.8% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Y estos se han distribuido principalmente en países de ingresos altos. Por el contrario, solo el 8.8% de las personas que viven en países de ingresos bajos han recibido al menos una dosis. ¿no? Entonces, en este tema del acaparamiento también se refleja la desigualdad. Y ese, ese, eh, solamente se calcula que de 10 países, ¿no? de más de 190, eh, que representan el 60% del Producto Interno Bruto Global eh, es donde se ha, se ha aplicado el 75% de las vacunas eh, de hecho todavía hay casos donde se ha aplicado eh, de manera solamente simbólica la vacuna en países eh, del continente africano por ejemplo y el problema es que estamos ante la eh, aparición de nuevas variantes, ¿no? lo sabemos, y este acceso desigual es el mejor aliado de la pandemia, porque permite que estas variantes se, se desarrollen ¿no? eh, libremente y, y el contagio aumente, eh, condenando a la población
10: eh,
9: a, a seguramente eh, pues, eh, a unas. Eh, no solamente más muertes, sino también a que se alargue la crisis económica, que también es preocupante.
10: Uh -huh.
9: eh, uh -huh. Hay que recordar que eh, las expectativas de recuperación eh, de la economía mundial para 2022 pues, es del 4.9%, 5%. Eh, en general, ¿no? hay eh, países de eh, eh, avanzada ¿no? de los países ricos en los pero también de países o economías emergentes, donde esta recuperación, por supuesto, eh, daría
0: ¿no? uh -huh. Pues sí, son, entonces, son. Sí, adelante, doctor. Sí, entonces es importante
9: eh, tener en cuenta que en la actualidad eh, se, hay una combinación tanto de acaparamiento de las vacunas eh, en unos cu eh, cuantos países. Ya el gobierno mexicano recientemente eh, hizo esta, este llamado ¿no? a la comunidad internacional para que eh, se actúe de eh, inmediato eh, para eh, rescatar el mecanismo de COVAX, ¿no? que es con lo que quiero eh, terminar de responder tu pregunta. Uh -huh. el, el mecanismo COVAX que hasta el momento no ha funcionado, eh, ese es uno de los grandes eh, problemas y se está llamando a que, que se, se rescate se reanude para poder distribuir mediante eh, este mecanismo eh, al menos eh,
10: en
9: el año 2022 eh, las vacunas necesarias porque se estima que no hacerlo habrá países que tengan acceso a la vacuna hasta el 2024 incluso
0: Uh -huh. Efectivamente, este mecanismo siempre es importante mencionar por qué no funcionó. Ahí está este mecanismo COVAX y vemos estos porcentajes que en algunos países, los países pobres, pues no llegan a veces ni al 5% en la aplicación de estas vacunas contra otros países que van en sus terceras y hasta cuartas dosis que se están proponiendo y que incluso tienen ahí eh, pues en espera dis, distintas vacunas para poderse aplicar entre su población. Hay datos que también eh, es importante importante conocerlos según los datos bursátiles, por ejemplo, uh -huh. al inicio de 2020, es decir, antes de la llegada de la pandemia o antes de que se comenzara con todo este tema de las vacunas, Johnson Johnson, por ejemplo, que es una de las empresas, eh, una farmacéutica que, pues, de las que hizo una vacuna de una sola dosis, está uh -huh. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, BioNTech y Novavax, que tenían un valor del mercado de aproximadamente 697 mil, 292 millones de dólares, una cantidad enorme, pero al cierre de 2021 valen un billón mil millones de dólares, es decir, un alza de 50 ciento. De hecho, antes de la pandemia solo las tres primeras eran consideradas gigantes de la industria. Sin embargo, tras la emergencia, las acciones de Moderna, BioNTech y Novavax se dispararon a tal grado que multiplicaron su valor. Eh, varias decenas de veces. Esto, pues, evidentemente estaban eh, en su les tocó su momento, ¿no, doctor? Un poco esta enfermedad que surgió y que, pues, se eh, aplicaron en la investigación a estas vacunas. No decimos esa parte, qué bueno que sea esa parte positiva, digamos, que surgieron las vacunas, pero todas estas ganancias, digamos, como eh, que provienen además de, de todas esas compras que se hicieron por parte de los gobiernos y demás, digamos, cómo redituarla, y es ahí el punto, digamos, medular de todo esto, cómo también, digamos, hacer un, una valoración de que esas ganancias, sí que bueno, son empresas y son muchas personas que quizás vieron crecer sus ganancias, pero eh, viendo eh, desde una óptica global, y con todo este problema que tenemos encima, donde muchas naciones no tienen acceso eh, muy grande a, a las vacunas, pues, ¿qué se puede hacer desde esas farmacéuticas? ¿Qué se debería de hacer? Pensamos también ya en el Big Pharma y pensamos también en que, pues, no so, no todo tendrían que ser ganancias y ganancias para quienes eh, hicieron estas vacunas, sino también redituar un poco en las necesidades que hay del mundo. Eh, ¿o ¿Estoy equivocada o cómo ve este punto de vista, doctor? Eh, no, en
9: efecto, eh, tienes eh, razón el gran problema es que la vacuna que uh sacó -huh. que es hoy en día la principal esperanza de la humanidad no es un bien público entonces uh -huh. eh, una de las eh, digamos soluciones eh, para terminar con este acaparamiento y sobre todo enriquecimiento eh, eh, que llama la atención frente a, a a, a los graves eh, efectos que hoy parece que enfrenta la sociedad eh, es, es justamente terminar con este eh, con el carácter comercial eh, con el enfoque comercial que tiene, es necesario impulsar otro enfoque que no eh, dé prioridad al, al enfoque comercial eh, hoy en día distintas organizaciones y países eh, pugnan por esta solución ¿no? sin embargo son países, los países eh, ligados a las, a las grandes farmacéuticas al Big Pharma ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia eh, se niegan eh, se han negado a compartir la tecnología a eh, compartir las patentes a permitir que la vacuna se produzca en otros países y también a otorgar eh, mayores estímulos y recursos. Eh, también se han efectuado eh, en los últimos dos años un gran número de contratos secretos, entre, de manera bilateral entre gobiernos y las farmacéuticas. No no, no se sabe, se desconoce eh, estos acuerdos, ¿no? por todo este enfoque de, de lo que se le llama la ciencia cerrada. Y la propuesta es todo lo contrario, ¿no? una ciencia abierta donde se permita eh, es, eh, compartir los beneficios de la ciencia ¿no? hoy no hoy no están siendo eh, compartidos de manera eh, eh, solidaria ¿no? al contrario estamos viendo eh, una mayor desigualdad eh, y debe ser eh, el momento eh, para eh, presionar aún más en todos los sentidos para que se dé un giro, ¿no? A este un poco. Eh, que en general se conoce como ciencia abierta. ¿no? Es decir, eh, poder tener acceso a las patentes, tener acceso a la producción, distribución de las vacunas, eh, porque la monopolización de las vacunas implica un enorme reto para los países en desarrollo, como México, eh, y para llegarnos de los beneficios de la ciencia, eh, por ejemplo, medicamentos, insumos, equipos médicos. Ese es el gran reto y por supuesto que eh, hay alternativas. ¿no?
0: Hay alternativas. Eso es lo que también, pues, se debe abrir esa posibilidad de mirar todo esto, donde, pues, eventualmente tendremos algunos otros problemas que enfrentar, donde se dé la participación de las grandes farmacéuticas y que hacen sentir bien al mundo en el sentido de que, pues, bueno, hay investigación, hay mucho dinero y que se pueden eh, sacar algunas vacunas con la prioridad y con la velocidad que se dio ante una pandemia con estas características sin embargo, pues bueno, no hay que perder de vista también estas ganancias y cómo se genera todo este negocio, hay que también conocerlo para pues eh, saber estar informados per se pero también para digamos empujar estas posibilidades la ciencia abierta cómo debe cómo debe de ser eh, hacia el mundo de cara hacia el mundo en momentos tan críticos como los que tuvimos en estos últimos años y que ahora pues al parecer estas farmacéuticas son las que están eh, haciendo esta eh, proveyendo a todos los países con los distintos insumos pero pues vendrán también derivado de esto, pues ya hay pastillas también, ya lo hemos visto el uh -huh. caso es que son distintas marcas las que se siguen posicionando se siguen posicionando en este sentido y el negocio pues está eh, digamos muy amplio muy abierto hay estas dos cuestiones pero siempre hay que no hay que perder de vista estas posibilidades también que nos da la propia ciencia y que nos nos debería también dar ese empuje con las farmacéuticas para que pues no solamente cuestiones sean cuestiones económicas sino también de apoyo a la sociedad y al mundo dado que estas vacunas pues son las que se están aplicando en todo el mundo hay una que bueno específicamente la vacuna una Abdalá que se hizo allá en, en Cuba, que no tiene, digamos, estas eh, este respaldo de nombre de grandes farmacéuticas, que sin embargo, pues es más del 80% de su población, casi 90%. Ya está inoculada con, este, con esta vacuna, se va a aplicar al parecer también en, en México y que sin embargo también nos enfrentamos a esta parte, doctor, de que algunas no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que no son eh, de estas grandes farmacéuticas, sino tiene, por ejemplo, la Sputnik V, que es eh, una vacuna rusa que desde un principio, bueno, pues parece ser que hubo una campaña en contra de esta vacuna, que es una una vacuna muy buena y hasta hoy no ha sido aprobada, por ejemplo
9: así es eh, también debemos de aprovechar el contexto eh, para reforzar las capacidades endógenas nacionales domésticas en términos de ciencia eh, debemos de apostar por una sociedad y una economía del conocimiento pero progresista porque la que ha habido fue neoliberal ¿no? de apostarle a la ganancia no no pero debemos de, de, de apostarle a una una economía, una sociedad de conocimiento más progresista en el sentido de, de compartir los beneficios de la ciencia eh, con capacidades de recursos domésticos. Eh, por supuesto que es necesario eh, impulsar las capacidades nacionales en este ámbito, eh, porque una solución también es generar eh, nuestras propias vacunas para aminorar nuestra dependencia tecnológica. En este caso, relacionados con la salud, pero podríamos también vincularlo a otras ramas, a otras áreas. Eh, y, y en este sentido, eh, México tiene las capacidades ¿no? uh
10: -huh. para
9: lograrlo. Eh, ya también hay esfuerzos para que haya en México una vacuna eh, uh -huh. propia, ¿no? Así, Así es. Eh, y otros insumos y ayuntamientos médicos entonces creo que aprovechar esa coyuntura eh, para revalorar uh
0: -huh. eh,
9: el esfuerzo eh, las capacidades científicas tecnológicas y de innovación que hay en el país.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias eh, doctor por estar con nosotros en este día, invitarnos a estas reflexiones también más allá de las millonarias ganancias que han tenido farmacéuticas, pero poner también en la mesa esas posibilidades que hay derivadas de pues lo que empuja también entre la sociedad que queremos pues mucha transparencia en todo esto, también eh, saber qué mecanismos se utilizan y por qué este mecanismo, por ejemplo, de COVAX ha fallado de esta manera y que pues nos hemos visto envueltos en, en, en esta parte de que al ser esto un tema global pues implica implicaría más bien un esfuerzo mucho más coordinado un esfuerzo mucho más justo para que pues también se cierre la puerta a esa desigualdad tan grande que se dejó expuesta tras el, el surgimiento de las vacunas y su aplicación muchas gracias doctor por estar con nosotros siempre un gusto tenerlo aquí en este espacio que tenga muy feliz año Igualmente, eh, saludos para ti y para tu audiencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, pues fue el doctor Juan Luis Hernández, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y Economista por la UNAM. Y este tema, las vacunas anticovid y las millonarias ganancias que han tenido seis farmacéuticas en el mundo. Una de la tarde con 40 minutos, hay un tema que queremos compartir también con el público de Prisma RU de Radio UNAM y tiene que ver con eh, la ampliación del puerto de Veracruz, la ampliación del puerto de Veracruz que implica pues no solamente una ampliación per se, sino también implica cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, se han unido ya ambientalistas que piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, activistas que hacen un llamado para que voten contra de la ampliación del puerto de Veracruz ya que consideran que amenaza el sistema de arrecifes de esta, de esta zona, así que se pide la cancelación de esta ampliación del puerto de Veracruz y eh, pues son activistas nacionales e internacionales también que hacen esta exigencia que en los próximos días pues voten contra la Suprema Corte de esta ampliación, una obra eh, que se dio a conocer o que se planeó desde el sexenio eh, pasado con el expresidente Enrique Peña Nieto, y que amenaza por completo el sistema recifal veracruzano. Pero, ¿qué pasa ahora y en nuestros días? Bueno, pues hay varias cuestiones que queremos traer con todos ustedes y platicarlas con Sandra Moguel, que es abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. Eh, gracias por estar con nosotros en este espacio, Sandra. Bienvenida y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dayanira, y buenas tardes al auditorio.
0: Bien, pues me gustaría que nos platicaras un poco, que nos pongas en contexto acerca de esta ampliación del puerto de Veracruz, qué pasaría con esta ampliación cuando estamos hablando también de, de los tiempos, de los tiempos, hay esta petición a la Suprema Corte, se han unido pues varias organizaciones, decía yo, nacionales e internacionales de la sociedad civil para intentar frenar esta, esta construcción. Cuéntanos un poco, ponnos en contexto, por favor, Sandra.
3: Por supuesto, deyanira eh, Yo soy abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y eh, nos interesa mucho este caso de Veracruz que venimos colaborando desde el 2016, que es la época en la que eh, residentes ahí de la zona conurbada de Veracruz eh, presentaron una demanda de amparo por eh, pues las afectaciones tanto para los derechos de, ellos, de esas personas que residen en ese lugar como para la protección del mismo sistema recifal Veracruzano. En su momento, el juzgado de distrito que conoció de esta demanda, eh, de este sobreselló, se dice eh, coloquialmente uh -huh. en, en, en aspectos legales, quiere decir que no admitió al estudio esa demanda de amparo y bueno, eh, la organización legal nacional que se llama Senda, que está a cargo del asunto junto con los quejosos, eh, se fueron a una apelación que después la Suprema Corte de Justicia atrajo ese caso dada la importancia, eh, sobre todo por el tema más que nada de acceso a la justicia. Y estamos próximos a que el, el 12 de enero siguiente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia tendrá que decidir, es decir, emitir la sentencia, hacer la votación de la sentencia para justamente decidir si les, les da acceso a la justicia a esos quejosos y pronunciarse respecto a la protección del sistema recifal veracruzano. Y bueno, eh, cómo es que AIDA y nuestros aliados Air Justice, que es otra organización internacional, eh, presentamos el pasado 3 de enero un escrito ante la Suprema Corte de Justicia, nosotros lo conocemos como Amicus Curie, que eh, presenta justamente eh, argumentos que apoyan, en este caso, precisamente el, el acceso a la justicia de estas quejosas y hacemos mención a los estándares de otras cortes en otros países, así como tribunales internacionales que justamente han reconocido ese, lo llamamos interés legítimo, pero básicamente significa que hay una afectación directa, en este caso, a los residentes que están próximos al sistema principal veracruzano. Ese es el contexto
0: de Yanira. Bien, ese es el contexto y ahora pues estaríamos a quizás en próximos días eh, que se dé un fallo, digamos, en este en este sentido, pero hay, y me gustaría también quienes no conocen mucho de este tema, eh, precisamente el del medio ambiente y toda la vida marina que hay en esta en esta zona, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan grande es este arrecife? Eh, ¿Qué tipo de flora y fauna habitan en este, en este lugar? ¿Qué tan grande es? Cuéntanos un poco de esto, Sandra.
3: Sí, justamente el sistema arrecifal veracruzano es uno de los sistemas más importantes tanto por el arrecife como por los pastos marinos y proporciona servicios ambientales importantes eh, para, para la, la gente que vive cercano. no? Son fuentes de empleo porque los arrecifes pues, son los sitios de anidación de peces y larvas. Entonces, eh, indirectamente, hasta nosotros que amamos la gastronomía veracruzana, pues también je, dependemos en cierta medida del sistema arrecifal veracruzano. Otro servicio ambiental importante, pues es que eh, esos arrecifes proporcionan una barrera natural contra los huracanes y tormentas. Y eh, entre otras cosas, pues bueno, con la ampliación del puerto, no solamente se tiene que, bueno, ya se ha removido porque les quiero recordar al auditorio que la ampliación del puerto ya inició, incluso ya básicamente empezaron algunas operaciones. Entonces, eh, la capacidad que anteriormente tenía el sistema, el puerto de Veracruz, eh, ahora se triplicó con esta ampliación del puerto que no está todavía terminado, pero que en gran medida ya se construyó. Pues el punto aquí radical es también enfocarse en todos los servicios ambientales que proporciona en beneficio de las comunidades aledañas al sistema recifal veracruzano, pero también por el sistema recifal ver veracruzano per se, porque, bueno, alberga biodiversidad muy importante, eh, entre ellas la tortuga carey que está en peligro de extinción, por mencionar algunas cosas. Entonces, uh -huh. nosotros consideramos, bueno, no solamente nosotros, de hecho, ya la Suprema Corte de Justicia y justamente esta primera sala en ocasiones anteriores ha reconocido esa afectación directa a los residentes que están, eh, ahora sí que con esas, esos beneficios directos que les proporciona un ecosistema que en este caso es el sistema residual veracruzano. Y la otra eh, tendencia también de esta misma sala y que ha sido congruente con el derecho internacional es la protección del sistema recifal veracruzano por tratarse de un medio natural como lo reconoce la Constitución Mexicana. Uh -huh. Muy este, bien. Y bueno, y la, la otra parte que también le quiero comentar al auditorio es que ustedes recordarán que el año pasado se, se, México ratifica, eh, firme ratifica eh, la, el Acuerdo de Escazú y este acuerdo básicamente de lo que se trata es justamente de ampliar esa participación pública en temas ambientales y es la invitación, eh, que el exhorto que le estamos haciendo a organizaciones internacionales a la Suprema Corte de Justicia.
0: Muy bien, bueno pues esto es importante también conocerlo, saber qué está pasando en esta zona, creo que queda pues bastante claro que cuando hay eh, arrecifes de esta magnitud, estos ecosistemas, pues hay que protegerlos, esa es como, como digamos la lógica que nos llevaría a proteger Máxime cuando estamos hablando de un cambio climático que nos está alcanzando y que son esas eh, también esa parte, esa barrera que pues también ante situaciones como huracanes y demás pues permite entender tener una cierta defensa natural y que pues bueno, esto es importante exponerlo eh, será aproximadamente o el 12, el 12 de enero cuando se dé a conocer, ya ojalá que tengamos una buena noticia en este sentido, recordar solamente en el 2012, este dato el gobierno de del, pre, del expresidente Enrique Peña Nieto aprovechó un decreto en el que su antecesor Felipe Calderón desprotegió una parte de los arrecifes veracruzanos para ampliar el puerto de Veracruz, aunque esto implique de va a estar la reserva de la biosfera. Pero estamos ahora ya en otro sexenio y no solamente eso, sino también otro gobierno allá en Veracruz. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué es lo que eh, han tenido acercamientos como asociaciones con las autoridades? ¿Qué es lo que dicen o simplemente pues están, digamos, centrados y tomaron este proyecto para, para realizarlo en, en próximos, eh, en, pues en un futuro próximo?
3: Sí, Deyanira, bueno, sí se tienen normalmente previo a una, a una demanda, normalmente se buscan acercamientos para poder explicarles cuál es la preocupación. Por supuesto que ahora, como yo le comentaba, te comentaba ahí al auditorio, uh -huh. ya gran parte del puerto está construida
0: sí.
10: y
3: eh, existen autorizaciones de impacto ambiental que básicamente ese es el, el punto focal de esta demanda de amparo y bueno, está en paro en re revisión que se va ahora a decidir el 12 de enero, es justamente todas esas autorizaciones de impacto ambiental que autorizó en su momento la delegación de la Semarnat en Veracruz, uh -huh. pues están siendo cuestionadas porque fueron fragmentadas. Es decir, no se evaluó la totalidad de los impactos de la ampliación del puerto. Y por lo tanto, entonces la información está incompleta y como tú bien dices, en su momento hasta desincorporaron parte del, del polígono del área natural protegida justamente uh -huh. para poder permitir esa ampliación del puerto. Y eh, el otro punto importante es que no se tomó en consideración la mejor información científica disponible en su momento y dejaron de lado a resistes que, eh, sumergidos que se acaban de encontrar e incluso uno que ya estaba mapeado, que se llama el, el arrecife de la loma. Entonces, las autoridades actuales, al menos las federales, pues bueno, ellos básicamente son la contraparte. Uh -huh. Ellos están en, ahora si sí, que en la defensa de pues de sus resoluciones.
10: Uh -huh.
3: eh, y básicamente, pues como ya también está está eh, construida gran parte de esa ampliación, entonces, pues ellos ahora sí que están manteniendo su decisión a, eh, pues, tomada en su momento ante la misma corte, que es ahora sí que va a decidir este próximo 12 de enero.
0: Bien, pues el próximo 12 de enero sabremos qué, qué pasa con todo esto por lo pronto y con esta ampliación que ya, digamos, ya está y sigue eh, en marcha eh, yo decía, es importante saber qué está pasando por debajo por debajo del agua también, es Sandra porque pues ahí está esa esa vida, esos ecosistemas que confluyen y como en otras zonas que también en muchas ocasiones se ven afectadas por construcciones, pues debe se debe alzar la voz, no solamente como cuestión de, de protección del medio ambiente, que ya con eso basta, sino también, pues bueno, hablar de, de pues muchas eh, personas también que puedan beneficiarse de ello y demás, pero bueno, ahí está expuesto esta situación, ojalá que tengamos esa oportunidad de conversar después del 12 de enero con buenas noticias y de cualquier manera, pues estar atentos a cómo se desenvuelven estos temas que tienen que ver y están ligados con el medio ambiente. ¿Algo más que quieras agregar, agregar Sandra?
3: Bueno, que este precedente, además de que es, es muy importante dada eh, la confirmación que realizaría eh, la Suprema Corte de Justicia sobre esa afectación directa que tenemos los vecinos de un ecosistema, eh, es también la primera oportunidad eh, importante que tienen los ministros de esta primera sala para crear un, un precedente vinculante. Esto significa que si son cinco ministros los que van a en, e integrar esta sala, si cuatro eh, votan a favor de este proyecto de sentencia del ministro José Luis eh, Alcántara Carranca, eh, estarían creando a ver, sí que una jurisprudencia. Y ese, ese es un, un gran evento.
0: Muy bien, pues bueno Sandra, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, abogada por explicarnos pues de qué va todo esto y esta unión que se hace con distintas agrupaciones ambientalistas que pues ayer daban una conferencia eh, con los medios de comunicación para pues aclarar todas estas dudas que pueda haber en torno y pues muchas gracias por estar aquí, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando.
3: Gracias a ti por el espacio de Yanida y saludos al auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bien, pues fue Sandra Moguel, abogada del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente y este arrecife de Veracruz. Estaremos atentos a esa resolución del próximo 12 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nacional RU 1 de la tarde con 54 minutos, algunos temas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un balance de la situación económica del país, las inversiones que han llegado en los últimos años, las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, la depreciación del peso, los índices de inflación y de distintos delitos como los homicidios o robos. Uno de los objetivos de este informe, que repetirá cada primer jueves de mes, es contrarrestar la información difundida por su ...sus opositores y mostrar a la población cómo va la actual administración federal, es lo que mencionó. Bueno, pues en estos ejercicios continuos de informar desde esta eh, mirada gubernamental y, bueno, como él menciona, contrarrestar la información eh, que se difunde muchas veces por los opositores que dice no tienen los datos precisos. Bueno, esto sucedió hoy por la mañana en su acostumbrada conferencia de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, esta nota de la jornada dice durante su conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo afirmó que pese al aumento de la inflación a nivel global no se ha comido la carestía, el incremento al salario mínimo si sí, desde luego que la inflación y la carestía pero como nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el salario mínimo por eso no se lo ha comido se lo comía, se lo trabaga, tragaba en el periodo neoliberal bueno pues exhibió también varios mensajes de eh, algunos de sus opositores en redes sociales en los que aseguran que 2022 llegó con un gasolinazo lo cual reiteró que es falso expresó que por eso es doblemente cuestionable el racismo y el clasismo porque el que es racista o clasista no solo discrimina sino niega la importancia que tiene el pueblo para que todos podamos vivir mejor, siempre se, que se habla de una empresa solo se piensa en el capital y se olvida el trabajo y bueno pues por ahí se fue en, esta, en este tema el presidente López Obrador junto con Carlos Torres Rosa, secretario técnico del gabinete y coordinador general del programa integrales de desarrollo encargado de la elaboración del balance presentado en el Salón Tesorería, el presidente difundió la nueva cuenta, los resultados Resultados, de nueva cuenta, los resultados de la Bolsa Mexicana de Valores, que es bastante alentador, dijo, porque aunque se cayó con el inicio de la pandemia, Podemos posteriormente subió. Y el 30 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021 se registran ganancias del 27.7%. Pues hay algunos, alguna eh, este enfoque en materia económica que dio a conocer el presidente. Luego hay otra más también ligada a la economía. Inflación no cederá objetivos de 2022 según Minutas del Banco de México. Eh, Incluso el balance de riesgo sobre la trayectoria se ha deteriorado y en parte se debe a que la tendencia en los precios es importada del encarecimiento que también se vive en Estados Unidos, muestran las minutas del organismo central. Dice también esta nota que durante la última reunión de política monetaria, cuando se decidió incrementar a 5.50% la tasa de referencia, todos los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México indicaron que las presiones inflacionarias globales globales e internas continúan afectando a la inflación anual general y subyacente, esta última menos propensa a la volatilidad. Bien, pues ahí estos eh, temas. Hay otro más, otro más nos da tiempo. Ningún gobierno estatal puede detenerlo. El Tren Maya es obra federal, dice el presidente López Obrador, independientemente del gobierno que llegue. A Quintana Roo, tras las próximas elecciones, el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerlo, sostuvo el jueves el presidente López Obrador. Y bueno, es que se ha desatado también eh, ya una serie de situaciones allá en Quintana Roo, donde hay varias y varios que levantan la mano para querer ser... Eh, para querer ser los candidatos o candidatas al gobierno de Quintana Roo. Quintana Roo, un estado que tiene muchísimo, muchísimo, muchísima riqueza natural, pero también esas posibilidades de turismo, que no, no todos los estados en esa magnitud la tienen en nuestro país. Tiene esas playas eh, caribeñas y tiene mucho que ofrecer en materia turística. Bueno, pues eh, siempre... Es importante conocer hacia dónde va también en el tema político Quintana Roo y bueno pues hoy se van conociendo algunas figuras que ya claramente pretenden ser o gobernador o gobernadora para este estado. Así que bueno por lo pronto dice que el tren Maya ya es una obra federal y que no la puede parar ningún otro gobierno en este caso de Quintana Roo donde una parte de esta ruta estará en esta en esta zona del país. En su conferencia matutina se cuestionó la posibilidad de que el gobierno entrante de ser de oposición no, res, eh, no respalde el proyecto y eso es lo que dijo, que el Tren Maya va porque va, porque es una obra federal. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento, ya son las dos de la tarde y quédese con nosotros porque todavía tenemos más aquí en Prisma R1. Regresamos a la segunda hora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
7: Juntos hagamos conciencia.
4: Ascopawani, pa'uani, wey sol al cayome, ¡Tatsotzonani! wani, atente pipilme, wey caos tatamame, amos en tamas sayo, no mi actama texentilia. Igual, cualitimo emilia tonintikneki. Igual, ticne emilia y tonemilis, como te chispua juan texta cachigua. no ine. No,
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: de la tarde con tres minutos estamos de regreso aquí en Prisma RU con, con mucha música estamos escuchando a ACDC con esta canción Back in Black porque un día como hoy pero de 1953 nace Malcolm Young guitarrista rítmico y compositor de este grupo, hermano de Angus Young, guitarrista principal de esta misma banda, así que disfruten un poco más de ACDC dc de la tarde con cuatro minutos y bueno, pues nadie me va a ayudar con los tamales, aquí Arturo González tampoco le salió eh, el niño Dios pero bueno, ni hablar ahí ya veremos cómo le hacemos, por lo pronto gracias a Mario Navarrete que nos hizo disfrutar esta rica rosca aquí con los compañeros de, eh, de Radio UNAM de Prisma RU y bueno, a ver, también por aquí me, me escribían hace un momento, también que le mandan saludos a Mario Ale Rangel que nos está escuchando, muchas gracias y bueno pues aquí estaremos muy atentos y pendientes de lo que nos vayan platicando, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Coméntenos, si no les trajeron nada, pues que no les dé pena, no importa, eso quiere decir solamente pues, que se portaron mal y ya. A ver, eh, sí, déjenme ver, bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, vámonos a mandar saludos, vamos a mandar saludos a todos ustedes que están aquí atentos y presentes siempre en estas transmisiones en vivo de Prisma RU de Radio UNAM y que con muchísimo gusto confeccionamos para toda nuestra audiencia, síganos escribiendo en arroba Prisma RU y en Prisma RU en, en, Prisma, Prisma RU en Twitter y @prisma_ru en Facebook, ayer nos escribían, ahorita les digo quién nos escribió, de Mérida cuando estábamos platicando sobre este tema de qué pasa con el internet de infinitum y que muchas personas, miles de personas nos hemos quedado sin internet y nos decían de mérida un radio escucha que eh, no había tenido problema y que pues seguía con el internet de manera normal. Pues qué bueno porque hubo varios estados que no fue de esta manera. Incluso aquí en cabina tuvimos algunas situaciones con el internet que también se iba y venía. Ahorita bueno parece ser que todo está eh, con... Eh, normalidad. Muchas gracias a Andrés Mar que nos está sintonizando en este momento, a David Castillo Pérez que ya vino por su playera del Tianguis Cultural del Chopo muchas gracias por acudir y también un, un disco de Chastain que se llevaron también nuestros radioescuchas muchas gracias por estar Aquí atentos y pendientes, vamos a ver de vez en cuando echar una llamadita ya al Tianguis Cultural del Chopo para saber más de, de sus eventos, de grupos que ya se van presentando también y por supuesto si hay más playeras pues adelante. Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias por estar por aquí también, eh, gracias a José Ramón Ramírez, muchos saludos. Armando Aguirre que nos dice, pienso que una solución parcial es que los países como México pudieran contar con tecnología propia, cosa difícil. Otra es que la Organización Mundial de la Salud de verdad tenga poder e influencia en encontrar equilibrios, en fin. Es un tema muy complejo. Ay, ah, feliz 22 a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Armando. Muchas gracias por contar aquí con tu opinión en este espacio. Mario Navarrete nos dice atentos a la información de este equipo de trabajo con todos los compañeros. Gracias, Mario. Ya tuvimos oportunidad ahí de, de estar compartiendo unos momentos muy agradables. Muchas gracias. Gracias por, por la rosca de Reyes. Guerrero también, muchos saludos. Gracias. Eh, gracias, Eduardo Mendoza nos dice otra amenaza a la madre naturaleza y este tema del arrecife de Veracruz. Gracias. Eh, muchas gracias también aquí a Jorge Fra, que nos está sintonizando también, a Rebeca Vega. Eh, muchas gracias a David Castillo. También dice que de Reyes, pues su playera y su CD. Y aquí está con una foto. ¡Ay, oh, qué bonita foto afuera de nuestras instalaciones! Aquí David, David ahí con la playera y pues muchas gracias por, por haber venido ya no ya no eh, ya no lo alcancé para conocerte pero bueno muchas gracias eh, que nos sintonizas aquí todos los días y que conoció también aquí a nuestros compañeros de, de Prisma Eduardo Mendoza muchas gracias también eh, gracias por estar aquí presente Jean François también Muchas gracias. Eh, a Jesús Abraham nos dice, tengo una pregunta para el doctor, ya no la vimos antes, pero bueno, Jesús, de todos modos de la comento. ¿Sería una buena estrategia que las personas antivacunas se negaran a la inoculación como una forma de ejercer presión a los gobiernos y que de esa forma las farmacéuticas se vieran obligadas a liberar las patentes y así reducir costos? Bueno, ya no pudimos hacerle esta pregunta, apenas la vi, Jesús. Eh, me voy a poner más más trucha en esto para tener las preguntas siempre al al momento, pero pues bueno, sí, otro, otro tema, otro tema también este de los antivacunas. Muchas gracias. Guerrero nos dice, pendientes, excelente tarde, flechador del sol también aquí ya sintonizándonos, el doctor también Juan Luis Hernández aquí presente a través de nuestro Twitter eh, Maquia, Rosario Durán también buen día, feliz día de Reyes, muchas gracias, nos manda una foto muy bonita aquí con una rosca y unas unas conchas con los Reyes, con la cara de los Reyes Magos muchas gracias, eh, Kairi NM, muchas gracias, Elba Abonia EF Press, eh, también Brujuleando, también muchas gracias por estar por aquí, Gerardo Castilleja eh, a nuestros amigos del Centro Love Palme, Larissa Cruz Ornelas, eh, Patricia León Muchas gracias a Monique también y a los que vayan llegando, Manuel Cruz también. Gracias que están aquí presentes y nos hacen llegar sus comentarios. Diogenito también aquí ya, por aquí lo vemos presente. Carlos Ríos, Armando Aguirre, no hay, Armando Aguirre, no hay rosca, nos dice, y se asoma ahí un puerquito. Pues así estamos varios asomándonos como un puerquito. Gracias, Armando Aguirre. Silvia Vargas nos dice, gracias al doctor Juan Luis, gran tema, el que puso sobre la mesa la ciencia cerrada. Una forma de redituar sería que no fueran evasoras. Ya, ya está y nos dice, ya lista la rosca de chocolate, que les encanta los niños no hombre qué rosca tan rica se ve de chocolate muchas gracias Silvia Vargas ojalá que la disfruten mucho y pues aquí seguimos leyendo a todos ustedes atentos y presentes a esta transmisión que por cierto pues ya nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez Politécnicos diseñan sistema para ubicar a mujeres en riesgo de desaparecer adelante Cristina
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Para contribuir al cuidado de la integridad y la seguridad de la población femenina, estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, del IPN, desarrollaron la aplicación denominada Eyes On, que es un sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparecer. Se trata de Jessica Esmeralda Rangel Acosta y José Martín Enríquez Rodríguez. Escuchemos.
3: Con nuestro proyecto, el sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición, se busca brindar un primer auxilio a las usuarias en caso de ser víctimas de la privación de su libertad.
1: Esta solución consiste en dos elementos principales. Una aplicación web progresiva en donde las usuarias podrán registrar sus datos y señas particulares, además de crear grupos de confianza los cuales recibirán una alerta y podrán visualizar la trayectoria que está siguiendo la mujer.
2: El segundo es un dispositivo rastreador, el cual portarán las usuarias y podrán activarlo en caso
3: de sentirse en una situación de riesgo. Este obtiene y comparte la ubicación de la mujer usando la
2: red celular.
1: El sistema también ofrece estadísticas, buscando no solo mostrar los números de las alertas activadas, sino sensibilizar a la población sobre la magnitud del problema de la desaparición de mujeres y niñas en México.
2: Esta herramienta tecnológica es única en su tipo y puede visualizarse en un mapa de desplazamiento de la usuaria durante 5 horas mediante un dispositivo rastreador y una aplicación Progressive Web App, a la que se puede tener acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Los jóvenes del IPN señalaron que este sistema está enfocado, por el momento, a mujeres del Estado de México. De Yanina cabe señalar que con este proyecto los Politécnicos se titularon como ingenieros en telemática. Este es mi reporte, buenas
0: tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Prácticas como la astrología, el reiki, la homeopatía, la telepatía, la telequinesis, entre otras, se han popularizado cada vez más en nuestra sociedad, por lo cual es necesario discutir el límite entre las actividades netamente científicas y las que no lo son. Cuéntanos Cindy, adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Te
7: saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. En el marco del Seminario Permanente de Bioética se realizó en la Facultad de Medicina de la UNAM la conferencia La ciencia versus pseudociencia, en donde Martín Bonfil, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, dijo que la ciencia cuyo producto es el conocimiento, también se compone de consensos de la comunidad médica dados por resultados y no por conspiraciones.
4: A veces invocan a las farmacéuticas transnacionales que por supuesto siendo compañías privadas y transnacionales tienen que ser absolutamente malignas y a partir de esta presentación eh, convencen a mucha gente de que, de que deben recurrir a ellas y de que si recurren a ellas van a poder tener este, salud van a poder evitar los efectos nocivos de la medicina basada en evidencia de la medicina científica y desgraciadamente mucha gente cae en, en creer este tipo de, de discursos, sobre todo en la era de la información, la era de internet, la era de las redes sociales, pero también la era de la desinformación, de las fake news, eh, acerca de cualquier cosa. Ustedes han visto en internet, en las redes, cosas como que el cáncer se cura con limón y bicarbonato, pero pero las farmacéuticas no quieren que lo sepas, ¿no?
7: Por su parte, Antonio Lascano Araujo, investigador emérito de la UNAM, explicó que en nuestro país las pseudociencias se alimentan por diversos factores ideológicos, históricos y sociales.
12: Comencemos por lo que algunos llamarían el fracaso, yo creo que sería un término excesivo, pero algunos lo usarían así, de la medicina contemporánea para poder enfrentar una serie de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En México tenemos un factor adicional que no es trivial y es una tradición de medicina herbolaria riquísima en donde empíricamente se, se ha acumulado un conocimiento que permite resolver cierto tipo de padecimientos pero otros no pero que en las últimas eh, en los últimos años se ha visto totalmente mitificado por la idea de los pueblos originarios pero ahora si un curandero huichol afirma que cierto té puede servir para resolver el problema de la diabetes, la gente se vuelca de inmediato por razones no necesariamente científicas, no necesariamente empíricas, no necesariamente históricas, sino sobre todo ideológicas. Hay una realidad que yo creo que todos vivimos, que es el fracaso del aparato médico institucional para resolver problemas individuales y colectivos por supuesto que representan una salida para la gente que no puede acceder con facilidad a los mejores hospitales de México con los mejores médicos, a donde a pesar de todo ello, puede ser que esté padeciendo una enfermedad que no tenga una solución fácil.
7: En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, decomisó 2,587,219 millones mil productos milagro en el país. Estos productos pretendían principalmente hacer creer a los consumidores que tenían la capacidad de hacerlos bajar de peso o de curar múltiples enfermedades. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a
13: través de Radio Francia. Hola a todos. Bienvenidos a esta sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves 6 de enero, que arranca ya con un resumen de la información internacional.
1: Carmele Gayubo.
13: Tensión y confusión en estos momentos en Almaty, principal ciudad de Kazajistán, y epicentro de las revueltas contra la subida del precio del gas y contra el régimen autoritario que dirige el país. Informaciones de última hora dan cuenta de una explosión seguida de disparos en la plaza central de Almaty. Según testigos citados por la agencia TAS, los soldados disparan contra los manifestantes y los vehículos presentes en la zona. Anoche, según la propia policía kazaja. Las fuerzas del orden mataron a decenas de manifestantes que intentaban tomar edificios administrativos y gubernamentales en esa ex república soviética. El presidente Tokayev ha pedido ayuda a Moscú que ya ha enviado un primer contingente de soldados rusos a Kazajistán. El gobierno italiano anuncia que la vacunación contra el COVID será obligatoria para todas las personas mayores de 50 años, es decir, la mitad de la población que es la de mayor riesgo. Hay que frenar la curva de contagios y animar a esa minoría que aún no se ha vacunado a hacerlo, ha dicho el primer ministro italiano Mario Draghi, minoría que pesa dramáticamente en los servicios de cuidados intensivos. Hernán Polo Fritz, especialista en medicina interna en el hospital de Vimercate, cerca de Milán.
3: En terapia intensiva, el 80% de los pacientes que ocupan lugar en terapia intensiva son pacientes no vacunados. Por lo tanto, tenemos pocos pacientes no vacunados porque el 80 y pico por ciento se vacunó. Pero estos pocos pacientes no vacunados ocupan muchísimo lugar en terapia intensiva e incluso en los repartos normales. Por lo tanto, para evitar que la cosa empeore y ponga en gran dificultad el sistema sanitario nacional, se, se decidió de hacer esta, esta
1: medida fuerte porque es una medida fuerte obligar a las personas a vacunarse es muy fuerte.
13: Prosigue el pulso entre Nova Djokovic y las autoridades australianas. Los abogados del tenista han conseguido que su cliente no sea expulsado de Australia, al menos hasta el lunes, día en que un tribunal examinará la demanda interpuesta contra la decisión de las autoridades de negarle la entrada en el país por no tener garantías de que Djokovic esté vacunado contra el coronavirus. Y espera de intervención hoy del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando se cumple un año del asalto al Capitolio, por lo los simpatizantes de Donald Trump.
0: Bien, pues continuamos en estas informaciones internacionales. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Y bueno, pues aquí tendríamos una, tendríamos una plática con el doctor José Luis Valdés Ugalde. Pero pues bueno, ojalá que podamos tenerla. Y si no, pues bueno, vamos a comentar algo justamente de todo lo que está pasando en el mundo. El mundo libre, una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Dice Joe Biden, eh, este eh, día el presidente prometió que no permitirá que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia, de la democracia estadounidense, después de haber acusado a su predecesor de haber intentado impedir un traspaso pacífico del poder el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio. Ya se cumple un año de este asalto al Capitolio. Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump para Biden, Estados Unidos y el resto del mundo libran una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Eh, dijo que por primera vez en la historia un presidente no solo perdió las elecciones, trató de evitar el traspaso del poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio, es lo que dijo el presidente Joe Biden, en un discurso solemne en el Congreso que fue atacado hace un año por simpatizantes de Trump que intentaban impedir la certificación de su victoria en las elecciones presidenciales. No era un grupo de turistas, era una insurrección armada, añadió el demócrata. Y pues esas, esos momentos que se seguían minuto a minuto por el mundo de ver cómo se desarrolló este ataque al Capitolio de Estados Unidos, asusados, por supuesto en parte por el expresidente Donald Trump y Trump. Pues bueno, al afirmar el expresidente que hubo fraude electoral, hay que recordarlo, y que ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020, eso lo recordó de nueva cuenta hoy el presidente Joe Biden. Lo ha hecho porque dice, valora el poder por encima de los principios porque antepone su propio interés al interés de su país, insistió el presidente Biden añadiendo que montó su mentira durante meses. Bueno, pues ahí las palabras de Joe Biden al recordar esta situación de hace un año, dijo, vivimos en un punto de inflexión en la historia, tanto en casa como en el extranjero, estamos enfrascados nuevamente en una lucha entre la democracia y la autocracia entre las aspiraciones de la mayoría y la avaricia de unos pocos. No permitiré, dijo, que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia. Eso que mencionó, también mencionaba hace un momento. Y pues algunas de estas personas que... Fueron 729 arrestados, acusados de delitos, 97 con vínculos con el ejército o la policía, 162 se declararon culpables de uno o más cargos, hay algunas eh, fotografías y sobre todo los videos que fueron muy claros de cómo entraron de esta manera al Capitolio, algo que nunca antes se había visto allá en los Estados Unidos, están por ejemplo pues este los que ingresaron a un edificio federal con un arma letal por ejemplo hay este número de personas uso de arma letal o peligrosa contra la policía eh, también pues Se destacan algunos casos específicos de los que se han declarado culpables, ya sea de obstruir procedimientos oficiales del Senado, delito por ingresar al edificio del Capitolio y obstruir los procedimientos oficiales. Hay otro de los acusados también que se declaró culpable a, de atacar a un policía y obstruir procedimientos del colegio electoral tras la elección y así una serie de delitos que se les han señalado a estas distintas personas. Trump, pues bueno, calificó de teatro político las declaraciones de Biden, calificó este discurso de Joe Biden, quien le responsabilizó del ataque del Congreso del 6 de enero de 2021, de teatro político para hacer olvidar el fracaso del presidente demócrata. El presidente usó mi nombre, dijo, hoy para tratar de dividir aún más a este Estados Unidos, dijo Trump en un comunicado. Este teatro político es solo para distraer la atención del hecho de que Biden ha fracasado completa y totalmente. Bueno, pues ahí como vemos sigue eh, un tanto esta situación. Eh, de división allá en los Estados Unidos. Hay que recordar que, bueno, sí, Donald Trump perdió, pero tiene tiene sus seguidores, tiene muchos seguidores aún en Estados Unidos y no se pierde de estar presente en los temas eh, políticos. Bien, y por otra parte, pasando a otras informaciones internacionales, Omicron puede ser menos grave que Delta, pero no leve, dice la Organización Mundial de la Salud, porque de alguna manera se había van mencionando algunas informaciones en torno a la letalidad de las distintas eh, variantes y en el caso de la eh, de Omicron puede ser menos grave que Delta, dice la Organización Mundial de la Salud, pero no hay que confiarse porque no es leve, esto es parte de lo que hoy se conoce de esta variante Omicron de COVID-19 que parece producir una enfermedad menos grave que la mutación Delta, pero no debe clasificarse como leve, esto lo dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud en una rueda de Prensa Tedros Adhanom también repitió su llamado a una mayor equidad global en la distribución y acceso a las vacunas contra el coronavirus. Y Aquí pues rápidamente un paréntesis porque puede haber muchos llamados, puede instarse desde organizaciones tan importantes como esta de la salud pero pues de ahí a que se haga realidad esto de la llegada de vacunas a todo el mundo de una manera más equitativa pues está lejos de llevarse a cabo eh, también Advirtió que, según la tasa actual de inmunización, 109 países no alcanzarán el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de que el 70% de la población mundial esté completamente vacunada para julio. Se considera que ese objetivo ayuda a poner fin a la fase aguda de la pandemia. Otra variante bautizada como IHU y registrada por primera vez en septiembre de 2021 se encuentra entre las que está siendo monitorizada o monitoreada pero no está circulando ampliamente, dijo la líder técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19, María Van Kerkhove. Hay dos categorías que la organización mundial usa para rastrear cepas, variante de preocupación que incluye a Delta y Omicron y variante de interés. En la misma sesión informativa, desde Ginebra, el asesor de la organización dijo que 36 países ni siquiera habían alcanzado el 10% de la cobertura de vacunación en su población. Entre los pacientes graves en todo el mundo, el 80% no estaban vacunados. Es lo que se me pues justamente cuando abríamos esta, esta primera hora de información, pues dábamos cuenta de toda esta situación que había con, la por una parte, la ganancia para las farmacéuticas, pero por otra, la distribución tan precaria que se ha hecho eh, para algunos países y este eh, mecanismo COVAX que tampoco tuvo pues las eh, las buenas noticias que podrían plantearse En determinado momento para hacer llegar vacunas a todos los países por igual. Bueno, pues parte de lo que sucede también en los términos internacionales. Hay también eh, esta del secretario de Relaciones Exteriores aquí en México, el titular eh, Marcelo Ebrard afirmó que la próxima asunción de Gabriel Boric en la presidencia de Chile va a consolidar una nueva etapa en la cooperación, y el diálogo en América Latina y el Caribe. Bueno, pues allá fue a Chile el canciller y en una videoconferencia desde este país, luego de reunirse con Boric, el canciller mexicano sostuvo el triunfo en Chile junto con la presencia de varios gobiernos, eh, progresistas, va a darle una nueva intensidad a la lucha por tener una voz común en América Latina y el Caribe. Hay una confluencia importante, también eso seguramente va a tener repercusión en todas las instancias multilaterales principales. Como ustedes saben, México ha hecho un esfuerzo muy importante para que la voz de América Latina vuelva a ser escuchada. Ahí el canciller mencionó la coincidencia de posicionamientos comunes entre México y otros gobiernos progresistas de la región, entre los que mencionó al de Bolivia Argentina y ahora Chile con quienes dijo existe una semejante forma de pensar respecto a su reunión con el presidente electo chileno eh, señaló que le llevó un saludo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le expresó su simpatía por las causas que enarbola y le deseó el mayor de los éxitos. Bueno, pues ahí está esta lucha que hubo también ahí en Chile, muy fuerte en sus pasadas elecciones, se eh, debatieron entre dos proyectos completamente contrarios, uno de extrema derecha, otro que pues, conjuntaba distintas voces como en esta ocasión de Gabriel Boric, que pues ganó las elecciones de su país. Mucho les costó también a los chilenos poder llevar a Boric a la presidencia, dado que pues había un temor de que muchas de las eh, luchas ganadas pudieran venirse abajo con la extrema derecha. Bueno, pues ahí parte de las informaciones internacionales y... Pues nos vamos a ir ahora con eh, un poema de Margarita, de Enriqueta Ochoa. Poesía R.U.
11: Después de leer tantas cosas eruditas, estoy cansada. Estoy cansada, hija, por no tener los pies más fuertes y más duro el riñón para andar los caminos que me faltan. Perdón este reniego pasajero al no encontrar mi ubicación precisa y pasarme el insomnio acodada en la ventana cuando cae la lluvia, pensando en la rabia que muerde la relación del hombre con el hombre. ...ahondando el túnel... ...cada vez más estrecho... ...de esta soledad... ...en sí... ...un poco la muerte anticipada... ...qué bueno que naciste... ...con la cabeza en su sitio... ...que no se te achica... ...la palabra en el miedo... ...que me has visto morir en mí misma... ...cada instante... ...buscando a Dios al hombre al milagro tú sabes que nacimos desnudos en total desamparo y no te importa no te importa ni te sorprende el nudo de sombra que descubres todo se muere a tiempo... ...y se llora retazos... ...has dicho. Sin embargo... ...es azul el cristal de tu mirada... ...y te amanece fresca el agua del corazón. Quitas fácil el hollín que pone el hombre sobre las cosas... ...y entiendes en tu propio dolor al mundo. Porque ya sabes sobre todos los ojos de la tierra algún día sin remedio llueve estoy cansada hija por no tener los pies más fuertes y más duro el riñón para andar los caminos que me faltan. Marian, Enriqueta Ochoa.
10: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Cine Maedro.
0: Bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros, seguir aquí en a esta frecuencia del 860 de AM y del 96.1 de FM y saludos a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx, saludos a todos ustedes, saludamos también desde aquí a Carlos Narro, le mandamos un abrazo y pues bueno, hoy quiero dar la bienvenida en este espacio y además, bueno, vamos a hacerlo juntos si les parece, si quieren participar con nosotros, mándenos sus tweets, sus mensajes en Ar arroba Prisma RU eh, para recomendarnos películas, series y más. Pero pues ya está con nosotros, ya está con nosotros Eric Estrada, que es crítico de cine y pues nos acompaña en esta ocasión aquí en Prisma RU. ¿Cómo estás, Eric? Feliz año, muy buenas tardes.
6: Feliz año, yo estoy muy contento de participar de nuevo con, con ustedes.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Oye, pues para muchos fue fue un periodo de vacaciones y se pusieron al día quizás con series o películas que tenían por ahí pendientes, pero pues hay varias cosas también eh, en el cine. Cuéntanos un poco, recomiéndanos algunas que tú tengas por ahí en mente y pues iremos incorporando algunas otras para que nos digas qué te parecen.
6: ¿De las que hay ahora en el cine, dices?
0: Bueno, de, de lo que tú quieras. Digo que ah, hay no, varias cosas en es, el es cine.
6: Que sí. eh, es que hay como para, como para todos lados. O sea, exacto. Sí hay, en el cine hay, hay cosas bien bien interesantes. Sí. En, en particular en la Cineteca, perdón que... que, me, que le, no, me está bien, de está nuevo bien. ahí Pero, por ejemplo, hay hay un menú bien interesante en, en la Cineteca, tan, especialmente de películas mexicanas, que son las que, las que luego se ven relegadas por los grandes estrenos, digamos, tradicionales de esta época, ¿no? de, de, de las películas de superhéroes, de las uh -huh. películas de gran, gran entretenimiento. Eh, por ejemplo, en la Cineteca se sigue proyectando 499, una especie uh -huh. de eh, raro documental de Rodrigo Reyes, ¿Sí? que lo que hace es recorrer a través de un documental muy peculiar, la ruta de la de, de los de los conquistadores españoles eh, antes antes de la de la consumación de la conquista, pero lo hace en el tiempo contemporáneo a través de los ojos uh -huh. de alguien que vivió en aquellos en aquellos años, ¿no? En 1519, 1520, 1521 se ve desde esos ojos cómo se han transformado esos esas locaciones, esos pueblos, esas uh -huh. ciudades y creo que el repaso que hace tanto de la idea de la conquista como de lo que se ha transformado México a lo largo de todos estos años, es bien, bien interesante. Uh -huh. Es una especie de complemento a lo que ocurre con una película de policías. El otro
10: sí, documental
6: uh -huh. en el que Alonso Ruiz Palacios juega también con las ficciones, con las realidades, uh -huh. con el documental, con sus fronteras, ese se puede ver en Netflix, y creo que revisar esos dos en paralelo uh -huh. puede ser un muy buen ejercicio para quien le guste, digamos, ver hacia dónde se están dirigiendo estos cruces de géneros contemporáneos. Entonces yo mm -hmm. recomendaría lanzarse a la cineteca o buscar 499 en Filming Latino y luego ver una película de policías, que es el documental que por ahora representa a México en la carrera por el Oscar de Alonso Ruiz Palacios en, en Netflix.
0: Así es, eh, una película de policías que pues ahí la pueden encontrar y que también a momentos eh, a momentos, un poco pues de identificar a esos, a esos personajes, esos policías entre, como dices, entre lo que sucede y entre lo que no sucede y muchas cosas que más allá de preocuparnos a veces hasta nos dan risa.
6: Exactamente, que, que eso es lo peculiar del tono de una película de policías, ¿no? uh -huh. que por momentos podría hacer un documental muy serio, sí. y en otros tiene un humor bien, bien relajante, es uh -huh. una película bien, bien interesante.
0: Uh -huh. Ahí siguiendo están con las lo recomendaciones.
6: Que, exacto, siguiendo uh -huh. con lo que se puede ver en la Cineteca, Blanco de Verano, la película de Rodrigo Ruiz Patterson, de lo mejor que ha presentado el cine el Festival de Cine de Morel en los últimos años, uh -huh. se sigue proyectando, hay una película sobre un niño que se está descubriendo como adolescente mientras su madre está tratando de reconstruir su propia vida emocional, sexual, personal y el choque, ¿no? De estas vidas que han estado muy unidas y que poco a poco se van separando nos da una película bien poderosa. Yo recomiendo de verdad mucho eh, ver Blanco de Verano al mismo tiempo del de Camino de Sol, la nueva película de Claudia Sanluz, eh, la directora de los Insólitos Peces Gato, una película que está hecha para llevarnos al, digamos, al derrumbe emocional de un personaje. No es una película que busque hacernos sentir bien, es todo lo contrario. Y creo que voltear a ver ese cine que, 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 nos, que nos dice, oye, acuérdate que no todo en la vida es felicidad. Te voy a contar la historia de una mujer a la que le roban a su hijo uh -huh. eh, y cómo en el proceso de búsqueda ella va como cayendo cada vez eh, en, en situaciones más oscuras en la búsqueda del amor que le han quitado, ¿no? Entonces, creo que lo que hace Claudia Sanluz es, es bien interesante y muy valioso en el cine contemporáneo, decirnos, no siempre nos tenemos que sentir bien. Las películas uh -huh. pueden hacernos explorar sentimientos y, y, y emociones que no necesariamente se, se nos llevan hacia, hacia la luz. Entonces, este también recomendaría yo El Camino de Sol de Claudia Sanluz, al lado, y estoy recomendando cine mexicano porque insisto, uh -huh. es lo que se ve aplastado por los grandes estrenos ¿Sí? hay un hay una película que se llama El Deseo de Ana uh -huh. de Emilio Santoyo, que también sin ser tan oscura como El Camino de Sol también nos lleva a un terreno de incomodidades de amores prohibidos de la Ana del del, del título en una película súper chiquita corta, no solo en la duración sino en la anécdota, una madre soltera se reencuentra con una relación a la que tuvo que dejar y poco a poco vamos descubriendo por qué esta relación tuvo que parar, si es que ellos dos quieren regresar, qué es lo que se puede hacer ante esta relación y qué es lo que no. No doy más detalles porque justo la idea de descubrir uh -huh. el tipo de relación es lo que se, lo que se disfruta justo en, en, en la película. Están pasando la sombra del caudillo en la Cineteca de Julio Bracho, la película del 60, eternamente prohibida hasta hace muy poco tiempo uh -huh. en, en México. Creo que vale la pena echarle un, un ojo, especialmente ahora que la podemos ver en, en pantalla en pantalla grande. ¿no? Uh -huh. Entonces, darse una vuelta por la Cineteca creo que nos da ya como para ir revisando mucho de lo que se nos pudo haber escapado. En, en las en las vacaciones uh -huh. ah, por ejemplo fue la mano de dios la película que de Paolo Sorrentino que también está en Netflix uh -huh. que también está en Netflix para que que no pueda moverse de la cineteca la pueda checar gran propuesta de uh -huh. Paolo Sorrentino uh -huh. no sé si ya la pudiste ver a sí mí sí me tuve hizo,
0: oportunidad de ya de verla uh -huh. a mí se me hizo súper
6: yo no suelo decir la palabra tierna pero uh -huh. el hecho de que te lleven a una adolescencia sí, sí. en un en un momento de histórico tanto de la Italia de Sorrentino como de él mismo, uh -huh. como que se descubre como creador, y contarte el entorno en lo que eso ocurre uh -huh. más que las motivaciones personales contarte la circunstancia que vivía el país, que ven a hacer a este, a este uh -huh. director, es bien emocionante a mí la verdad, me gustó muchísimo la película y sí. la recomiendo este Pues así, no con, con
0: el corazón en la
6: mano Ampliamente, ampliamente. Así es,
0: situada en los años ochentas Y además, ¿Sí? bueno, pues ahí por ahí Se darán cuenta por por qué el tema Por qué el título de la película
6: Claro, ¿no? Eh, bueno, también habrá que dejarlo Para que la gente sí, sí. Lo, lo, lo descubra Creo uh -huh. que lo interesante es eso Ir descubriendo los ochenta a través de los ojos adolescentes. Y, y en Nápoles. Pablo, uh -huh. La Nápoles de esos años, no el mundo de esos años, uh -huh. a través de los ojos de Nápoles como ciudad. Creo que entre todo, la película, siendo muy personal, desde uh -huh. los ojos de Sorrentino, es un gran homenaje a Nápoles. no uh -huh. Es un gran homenaje a todo lo que puede llegar a ofrecer. Hay un capítulo en la película en la que, un, un personaje que inspira al sorrentino joven, le dice, aquí están todas las historias que tú puedes llegar a contar, uh -huh. nada más voltea a ver a la ciudad. Y si, y es, si eso lo transportamos a ciudades tan importantes, tan trascendentes como la ciudad, la ciudad de México, creo que podemos establecer un, un, una liga todavía más fuerte con, con un creador como, como sorrentino. Eh, y otra cosa que quiero recomendar también, Titán, la película de Julia Ducornau, que ganó en el Festival de Cannes del año pasado, siendo una película de género, ¿no? Eh, es decir, hay momentos de thriller, hay momentos de terror, hay momentos de mucho suspenso, es una película por por varios minutos, gore, está también en la pantalla de la Cineteca y se puede ver ya en la plataforma Movie M-U-B grande I. Entonces, también quien no pueda ir hasta la cineteca, uh -huh. muy bien de hecho, creo que le, le, le regala a la gente dos semanas, una semana uh -huh. prueba. Yo sugiero que prueben con Titán, otra de esas películas que nos llevan al lado al lado de la incomodidad, ¿no? Una película muy violenta, no solo en lo que narra, sino en cómo lo narra. Uh -huh. ¿No? Es una película sin ser estridente, muy muy vistosa, ¿no? Contando la historia de una niña que siempre ha estado en contra de todo, ¿no? La, la conocemos muy joven, a los primeros cinco minutos la vemos envuelta en un accidente de, de carro eh, al lado de su padre, del cual solo sobrevive porque le, le ponen una placa de titanio en la cabeza que le permite seguir viviendo, y eso la marca y, y refuerza esta personalidad rebelde, completamente cerrada en sí misma, que la lleva a desarrollar una serie de eventos muy peculiares, muy violentos, en su propia búsqueda como ser humano. Julia Ducornau esconde este uh -huh. encuentro personal de esta niña, de esta mujer, de su propia familia, de lo que ella considera como una familia que no necesariamente es la suya. En una película, insisto, donde hay gore, donde hay sangre, donde hay uh -huh. violencia, donde por momentos entramos al surrealismo, por otros la salpica de repente de terror y se va transformando todo el tiempo, uh -huh. justo para com eh, comunicarnos sin comodidad, y creo que esa es la gran apuesta que, que desde mi punto de vista le sale, no entonces, uh -huh. de nuevo Titán está en la Cineteca y se puede ver en, en Moody.com.
0: Muy bien, oye, ahora que hablabas de la Cineteca, hay una, no sé si ya tuviste oportunidad de verla, eh, también eh, mexicana, La Sombra del Desierto.
6: La Sombra del Desierto se me ha escapado, yo estoy tratando de ver si entre hoy y mañana me me, me lanzo, uh -huh. pero Juan Manuel Sepúlveda es uno de los... que, que es el, el, el director de, de La Sombra del Desierto, es uno de los documentalistas más interesantes y más comprometidos a nivel eh, político social que tenemos ahora ahora en México. no Entonces, uh -huh. este retrato de, de lo que ocurre en la frontera mexicana a través de una cultura nativa de esa zona, que se ve dividida por la propia frontera entre México y Estados Unidos, me llama muchísimo la atención. Eh, yo así, con ojos cerrados, sabiendo cómo es el cine de Juan Manuel Sepúlveda, sabiendo cómo cuenta sus historias, además, ¿no? Un, un, un enfoque a veces árido, pero no por eso falto de, de emociones, así, con los ojos cerrados, yo le diría a la gente vayan a ver la sombra del desierto de Juan Manuel Sepúlveda Y cuando se encuentren un documental de Juan Manuel, también, échenselo, explórenlo, porque es, es, un do, es un documentalista que deja todo puesto para que exploremos ¿no? estos largos planos que de repente hace, uh -huh. esta aparente falta de, de una narración más convencional es en bien. esos espacios, nos deja navegar, y yo repito, así con ojos cerrados, yo le diría a la gente, la sombra del desierto de Juan Manuel Sepúlveda es un obligado para, estos, para estos, estos días.
0: Muy bien, bueno, pues vamos incrementando esta lista de recomendaciones, ya se acerca el fin de semana, y para tener ahí, darnos esta oportunidad sí, sí, sí. de ver buen cine, hay una que a mí se me ha escapado ahora, no sé si tú ya la viste, Eric, la crónica francesa.
6: De Wes Anderson. Exacto. Que no sé si está en plataformas, sé que está en varios cines. Sí, en la también, Cineteca
0: también está. También uh -huh.
6: está en la, en la Cineteca, al lado de Anet, la película de, de Leo Carax, que fue uh -huh. la película que inauguró el Festival de Cine de Morelia. Son como dos de las películas más comentadas uh -huh. a nivel, digamos, más masivo que el que alcanza Titán. Yo no soy muy fan de Wes Anderson, uh -huh. pero lo que voy a decir, espero que a los fans de Wes Anderson <risa> les les invite a ver la película. Uh -huh. No hay más Wes Anderson que la crónica francesa, es uh -huh. decir, todo lo que les ha gustado antes, todo lo que ha contado en sus películas anteriores, lo pone aquí de una manera mucho más explícita por un lado y condensada por por el otro. Entonces, si ya son fans se la van a pasar muy, muy, muy bien. Uh -huh. Me gusta por parte, ya ves que son varias historias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como de como varios narradores nos van contando distintas situaciones a través de las que pasó la historia de este, de este periódico que está a punto de cerrar. A mí me gustó por historia, pero uh -huh. creo que el reparto hace un gran trabajo. Y de nuevo, uh -huh. si ya son fans de Wes Anderson, no creo que haya pierde. Yo sí recomiendo verla en pantalla grande porque Wes Anderson, todas las películas, por supuesto, todas y cada una son hechas para que se vean en pantalla grande, pero Wes Anderson es de los que milimétricamente mide y acomoda todo, incluidos los movimientos de cámara, pensando en que alguien va a estar sentado en una sala oscura, al centro de la sala, en una pantalla gigante. Entonces, de nuevo, la crónica francesa y Annette, la película de, de Leo Carax, creo que valen siendo muy distintas, vale la pena el viaje el viaje al cine cuidándonos todos no o sea busquen mm. su función sí. busquen su espacio creo que creo que podemos estar en el cine tranquilos si todo mundo nos cuidamos claro. sí, pues ahí está también la recomendación de de Annette, un, un uh -huh. musical enloquecido no sé no sé si ya la visto, no no la he visto
0: eh, fíjate no me es, la he
6: visto. es una es una película que ha dado que ha viajado en cuestión de idea desde hace mucho tiempo eh, Sparks este dueto de música pop americano desde hace muchos, muchos años, eh, siempre habían querido hacer una película.
0: Uh -huh. Sí, Eric, ah, de repente creo que pasó ahí... Perdimos la comunicación con Eric, que nos estaba platicando de esta película que también está en la Cineteca, Anet eh, de 2021, y pues bueno, ahí nos quedamos. Él ya la vio, yo no la he visto, pero ya tenemos aquí esta lista pues que se va incrementando cada vez más. Nos des, nos seguías eh, comentando de Anet Eric. Sí,
6: de Anet no sé hasta dónde me quedé, pero es, es en muy pocas palabras la consumación de la idea de Sparks, un uh -huh. duelo musical, pop americano de para realizar un, un proyecto cinematográfico. Lo hacen al lado de, de, Leo, de Leo Carax y es un musical muy al estilo de Sparks. Si no los conocen, uh -huh. hay un documental también dando vueltas por por algunas plataformas que se llama The Sparks Brothers, en donde pueden conocer el tipo de música que ellos hacen, que ha influenciado a mucha gente, y que por supuesto se conecta con Anet que es un musical prácticamente operístico, pero a ritmo de pop, a veces rock. Entonces, uh -huh. sí, tenemos a los personajes todo el tiempo cantando, todo el tiempo. Eh, pero se hace una exploración también sobre lo familiar y sobre la creación artística en sí, que por momentos se conecta con la crónica francesa en cuestión de para qué hago lo que hago por qué estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo, y con Titán, con uh -huh. estas transformaciones de la familia, si de verdad la familia sigue representando lo que se nos ha dicho a estas alturas del siglo XXI, más allá de ser un musical y contar una historia de dos artistas que se enamoran y que luego de nuevo se ven separados, hay muchas reflexiones ahí abajo bien interesantes que leo, que quiero que Leo Carax eh, alcanza a poner muy, eh, muy cercano a quien ve en alrededor de tanta música que tiene la película, ¿no? Uh -huh. si, si alguien no es fan del musical, yo le diría que vaya con calma, porque, insisto, aquí uh -huh. se canta todos y cada uno de los segundos de la de la película. Uh -huh. Si ustedes son fans del musical, creo que simplemente entrándole a la onda de Sparks y el tipo de música uh -huh. que ellos hacen, se la van a pasar muy bien con la que también está en la Cineteca, está en algunos otros eh, cines, uh -huh. y también se puede ver en movie.com.
0: Muy bien, bueno, pues ahí sí, todo esto que nos ha platicado Eric, pues se encuentra en la CineTeca. Hay una que me llama la atención, no, no he visto también de pronto estas eh, combinaciones. Es una una película eh, Turquía de Turquía-Rumania de 2021 de, de Ferit Karaj, que es mi mejor amigo. Me llama la atención por, por eso, justamente un poco también conocer estos, eh, esta visión de estos lugares y pues bueno, ahí esta película, mi mejor amigo. No sé si si tú ya la has visto de pronto cuando no quizás no conocemos tanto sí, sí. al director pero que uh -huh. eh, que pues llama la atención también qué propuestas vienen qué propuestas vienen desde estos países
6: exactamente yo la pude ver en el festival de Berlín del año pasado uh
0: -huh. fue
6: una de las películas que más me gustó uh -huh. pero también uh -huh. es una de las películas más duras que, que vi justo en el en el en el festival cuenta uh -huh. pues la historia que ocurre dentro de dentro de una escuela en Turquía, en pleno invierno, este, sí. la calefacción no funciona muy bien, la escuela está sostenida con palillos, y vamos viendo, vamos descubriendo el caso de un de uno de los estudiantes uh -huh. eh, pues que cae ¿no? en, en, en varias desgracias a lo largo de la película, sin volverse abusiva en, en el desarrollo de su propia tragedia, como sí ocurre con otras películas, este, es una película muy dura, y es una película muy rasposa también, todo el tiempo... ¿Quieres darle la mano al niño para que salga de la situación en la que está? Es una película con la que se conecta muchísimo. Yo sí uh -huh. también les recomendaría que se acerquen a este tipo de esquinas, ¿no? Que, Así es. que conozcamos otro tipo de historias que, de uh -huh. nuevo, podrían estar ocurriendo aquí a la vuelta de la esquina. Uh -huh. eso, es, eso es lo padre de de repente salirnos de los, de los grandes estrenos que, uh -huh. si bien nos entretienen, cuando entramos a estas historias como, como Mi Mejor Amigo, como... Eh, el deseo de Ana, eh, incluso una película de policía, nos damos cuenta que los temas universales son los que mejor se desarrollan en el cine. Y mi mejor amigo, insisto, fue de lo que más me gustó en el Festival de Berlín, eh, pero también es una de las películas que más me entristeció haber visto, ¿no? Es una uh -huh. película que poco a poco te va diciendo esto no va a acabar bien, pero no te voy a soltar hasta que acabemos. Está muy bien narrada, muy bien montada, todo el tiempo... Nos van lanzando nuevos anzuelos, no con la esperanza de que todo mejore, sino simplemente con, con, con la conexión que establecemos con este pequeño personaje para tratar de llegar hasta el final con él pase lo que pase. Eso ocurre bien poquito en el cine contemporáneo y creo que vale la pena experimentarlo en una película como Mi Mejor
0: Amigo. Muy bien, pues ahí está. Oye, y después de la Cineteca, vámonos a algunos estrenos que ha habido, y más a la parte comercial, no sé si tuviste oportunidad, si te guste, por ejemplo, esta última película del Hombre Araña, está en la Casa Gucci, están entre Ajá. algunas otras cosas. ¿Has visto algo de esto? He visto casi
6: todo. Uh -huh. eh, me voy a reservar mi comentario alrededor del Hombre Araña. <ríe> <ríe> la padecí enormemente. La, la padecí,
0: padeciste. La con... padecí
6: tremendamente. Se me hizo... Se me hizo un abuso con el amor que la gente le tiene al personaje uh -huh. que hagan ya cosas tan explícitamente devoradoras de esa emoción <risas> uh -huh. y de otras cosas. Yo recomendaría en todo caso acercarse más a Matrix, Matrix mm -hmm. Resurrecciones. Uh -huh. Es una película que envuelta en esta misma maquinaria surgida de la gran maquinaria industrial hollywoodense, es muchísimo más interesante que prácticamente cualquier película de superhéroes que yo haya visto en los últimos siete ocho años eh, porque si bien es un producto comercial por lo menos este se da la libertad de cuestionar por qué de repente Hollywood produce películas tan grandes las extiende en trilogías que luego son trilogías de la trilogía Matrix sin dejar de ser cine industrial de repente pica algunas costillas y eso me llamó muchísimo la atención eh, por el otro lado no no hay que olvidar que, que Matrix es una es un producto escrito específicamente para el cine, que es algo que ya también es bien difícil de encontrar en la cartelera comercial. no Todo viene adaptado de algo, todo es parte de un cómic, o todo es secuela de, o todo es la historia del personaje que solo apareció tres minutos en otra película. Matrix es de lo poquito que hay ahora que está escrito explícitamente para el cine, y eso, la verdad sigue y debería emocionarnos más. Y como consumidores creo que deberíamos procurar apoyar películas uh -huh. que se piensan, se escriben, se desarrollan exclusivamente para el cine. Entonces yo recomendaría eh, Matrix, recomendaría La Casa Gucci, por supuesto, uh -huh. es uno de los mejores directores vivos que tenemos, que tenemos ahora. Aquí demuestra muy bien cómo está el asunto y recomendaría en la cartelera comercial Cordero, una,
10: Cordero. Uh -huh.
6: una, una película bien intrigante, uh -huh. es, es este también una película escrita exclusivamente para para el cine, que en este caso llega desde desde Islandia, uh -huh. y nos mete a un mundo en donde a veces estamos en la fábula de nuevo, a veces estamos también con algunas dosis de horror, Valdimar Johansson cuenta la historia de una pareja aislada en Islandia, tienen una, una granja de de, de ovejas, uh -huh. que de repente en una Navidad, curiosamente, se encuentran con un pequeño ser que tiene cabeza de oveja pero cuerpo de niña y deciden criarlo y ahí empieza la película entonces uh -huh. en esta incertidumbre brutal que tienen porque jamás se nos explica nada no es el tipo de películas que expliquen sus razones uh -huh. en esta incertidumbre va construyendo muchos momentos de nuevo nos hacen reflexionar sobre la maternidad sobre la paternidad, sobre la familia creo que es un tema que está surgiendo ahora en este uh -huh. cambio de década cómo se están reconstruyendo las familias y Cordero en este caso da pone un grano de arena uh -huh. en la en la en la discusión entonces también está en la Cineteca está en la cartelera uh
10: -huh. eh, comercial. comercial
6: entonces échenle el ojo a Cordero no es uh -huh. padre ver películas que no se explican no que simplemente sí. pasan que es un poco lo que ocurre con Titán también uh -huh. no no se nos van a dar los puntos de respuesta nos va a decir experimenta Uh -huh. Esto que te voy a poner enfrente, disfrútalo o, o incomódate, pero experimentalo, no uh -huh. quieras racionalizarlo todo, el cine también es eso uh -huh. y creo que ahí tenemos varias oportunidades en esta pequeña lista que les di.
0: Muy bien, pues qué rica plática, Eric, la verdad. Hay algunas cosas que nos están mencionando también por aquí en redes, que ya llegó la cuarta temporada de Cobra Kai, está este de, la película de La Hija Oscura y sí. pues esta polémica también de Don't Look Up, No Mires Hacia Arriba. Que también...
6: también está
0: bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la pueden encontrar ahí en Netflix, pues Exacto. algunas también de las recomendaciones de nuestro público. Pues muchas gracias, Eric, como siempre aquí en este espacio, que siempre aceptas estas invitaciones y nosotros pues con gusto también siempre te escuchamos y tenemos aquí una larga lista de recomendaciones. Pues muchas gracias, te mando un abrazo, que sea un gran año para ti.
6: Un gran año para todos, mil gracias por, por invitarme, feliz Día de Reyes y feliz año.
0: Igualmente, hasta luego, un abrazo, Eric. Bye. Hasta luego, Eric Estrada, crítico de cine, y pues bueno, aquí con nosotros en Prisma RU, lo pueden seguir, Mezclilla Guarra es su cuenta de Twitter, y nos despedimos, gracias por su atención, eh, nos, esperamos, nos vemos, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias al equipo, Rodrigo Aguilar, Arturo González, a Cindy Pérez Ramírez, a Cristina Godínez, aquí en el micrófono de Yanira Morán, hasta mañana, buen provecho.